0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Der Jahresrückblick 2022 geht weiter heute Teil 5 und insgesamt die Folge 216. Auch diesmal begrüße ich wieder Henning. Moin Henning.
1: Moin Christian, auf in einen neuen Monat.
0: Genau und äh, er könnte vielleicht ein bisschen länger werden, die Ausgabe, weil es passierte doch ein bisschen was. Wir haben äh, zwei plus zwei Spiele und ähm, dann ging es auch ein bisschen in Richtung... Politik, sprich Bolt-Jansen-Aufsichtsrat. Ja, legen wir mal los mit dem erfreulichen Teil, äh, also mit dem sportlichen Teil. Anfang Mai äh, ging es damit los, dass äh, einer der Jüngsten äh, mit Kran, der wurde von äh, Hannes Wolf, dem ehemaligen HSV-Trainer für die U19 äh, nominiert für ein Spiel in Dänemark. Und dann ging es äh, auch gleich los. Vier Tage später, am 7. Mai, ähm, trafen wir zu Hause auf unsere ja, Freunde aus Hannover. Und ähm, ja, die Siegeserie ging weiter. Mit 2 zu 1 konnten wir das Spiel gewinnen. Aber war das jetzt... Ja, wie hast du das Spiel wahrgenommen? War das ein... Äh...
1: Das, das Spiel an sich... Ähm... Ja, das, das ging mit einer ganz starken Parade von Ferro auf jeden Fall los. Da ist ähm, Hendrik Weidand, meine ich, zweimal auf ihn ähm, blank drauf zugelaufen. Und beide Male konnte Ferro uns im Spiel halten. Ja, und dann, wie im letzten Monat schon angesprochen, kam dann wieder unser neues Traumpärchen oder neues Traumduo mit Bacariata, der Flankengeber und glatze der Vollender, Vollstrecker. Und genauso war es in diesem Spiel dann auch wieder in zwei wunderbaren Ausführungen.
0: Genau, es war, es war ja auch so, ähm, ich glaube, das war das Jahr davor auch, ähm, dass wieder die letzten beiden Spieltage nicht, nicht alle zeitgleich angefilmt äh, worden sind, sondern tatsächlich nur der letzte Spieltag. Das war jetzt der vorletzte Spieltag. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen, ein bisschen schade eigentlich. Ich fand das eigentlich immer spannender, wenn alle gleichzeitig spielen dann ist eigentlich immer ordentlich was los. Und ja, ich hoffe, dass sie da mal wieder zurückgehen, aber äh, ja. ich glaube, in dieser Saison wird es weiterhin so sein, ähm, also 22, 23, dass die nur der letzte Spieltag stattfindet.
1: Ich finde, die Fans sind sowieso schon sehr gebeutelt oder wir Fans sind schon sehr gebeutelt mit der gesamten Stücke oder Zerstückelung des, des Spieltags. Absolut. Da wäre es auf jeden Fall ein positives Zeichen, wenn man da wieder zumindest diesen Schritt zurückginge und den 33. Spieltag auch wieder parallel stattfinden lassen würde. Ich denke auch, äh, das würde wieder mehr Attraktivität reinbringen. Und manchmal ist es ja auch so, dass äh, viele Entscheidungen schon am 33. Spieltag äh, fallen können. Und da ist es dann schöner, wenn man eine Parallelsituation hat, damit man auch dort eben nicht in irgendeiner Art und Weise eine Wettbewerbsverzerrung herbei rufen könnte.
0: Absolut. Ähm, was, was an diesem Spiel jetzt, um, um, um auf diesen äh, Spieltag nochmal zurückzugehen, äh, Hamburg gegen Hannover, was auch auffällig war, ähm, normalerweise ist ja so, dass der HSV äh, immer einen sehr hohen Ballbesitz hat. 60% äh, Prozent plus minus. In diesem Spiel war es tatsächlich so, dass äh, der Ballbesitz, äh, den hat Hannover gewonnen mit 53%. Prozent. Allerdings bei den Torschützen äh, waren es 23 auf Seiten des HSV und nur 12 Torschüsse hat Hannover erzielt. Also das war schon ein bisschen äh, ungewöhnlich Ja, für den HSV. Auch
1: wenn man bedenkt, dass nach äh, 22 Minuten waren alle Tore erzielt in diesem Spiel.
0: Ja, genau. Und äh, dementsprechend war es dann trotzdem natürlich noch spannend bis zum, äh, ja, bis zum Abpfiff, weil wenn da jetzt noch was passiert wäre auf Seiten äh, von Hannover, wenn die noch ein Tor gemacht hätten, ja, Ja, aber 2 zu 1 gewonnen, zweimal Glatzel wieder, Jatta dementsprechend auch wieder, hattest du schon gesagt, war beteiligt. Auch doppelt. Auch doppelt, genau. genau.
1: Ja, ganz wichtiger Sieg, der ein Stück weit die die berechtigten Hoffnungen, dass wir ein Happy End erleben könnten, noch weiterhin am Leben hielt.
0: Absolut, und es war ja auch ausverkauft. 57.000
1: 57.000.
0: 57.000 nach dem Spiel gegen Freiburg das zweite Mal jetzt innerhalb kurzer, kürzester Zeit nach dem DFB-Pokal-Halbfinale dementsprechend auch gegen Hannover 96 ausverkauft und äh, ja, da hat sich auch äh, niedergeschlagen in der Tabelle vor dem letzten Spiel da waren wir plötzlich wieder auf Platz 3, punktgleich mit Darmstadt auf Platz 4 allerdings neun Tore, bessere Tordifferenz ähm, eigentlich ein sicheres äh, Polster von den Toren her. Das heißt, also Darmstadt müsste schon mit zehn Toren gewinnen und der HSV nur mit einem Tor, wenn das an der Tordifferenz scheitern sollte. Aber wir hatten auch noch Tuchfühlung nach oben. Das heißt, Schalke war schon aufgestiegen. 32 Punkten. Die haben ja äh, dieses legendäre Abendspiel gegen St. Pauli, wo sie zur Halbzeit im Rückstand waren und dann äh, das noch gedreht haben, äh, wo St. Pauli eingebrochen ist, auch ein bisschen Corona-bedingt. Ja, und Werder auf Platz 2 mit 60 Punkten. Äh, Das heißt, theoretisch war es auf alle Fälle noch machbar, äh, Werder einzuholen mit einem Sieg hätte gereicht am letzten Spieltag und dann wären wir auf Platz 2 gelandet und direkt aufgestiegen. Ähm, Ja, Also ein Sieg reicht auf alle Fälle, um in die Relegation zu kommen.
1: Ja, trotzdem äh, wartete eine stabile Aufgabe. Das darf man nicht vergessen. Denn Rostock ist ein Team, das nicht bekannt dafür ist, abzuschenken. Absolut. Gerade im heimischen Stadion nicht.
0: Absolut. Ähm, Bevor wir aber zu dem Spiel kommen, kommen wir leider wieder zu unserem äh, finnischen. Äh, Ja, Liebling, Ansi Suhohn, ja, leider hat es ihn dann erwischt und und zwar hat er sich einen Warnbeinbruch zugezogen.
1: Ja, feste Säule zu der Zeit im Team, ähm, hat äh, die letzten Spiele alle von Anfang an gespielt und ja, war so ein bisschen der der Gewinner des letzten Drittels äh, der Saison und äh, Walter fand immer mehr Gefallen an seiner Rolle, an, an diesem unkonventionellen und ja, diesen, diesen neuen ähm, Einfluss, den er eben immer in die Mannschaft gebracht hat und dass er eben durch seine Querlichkeit und trotzdem auch durch, durch seinen Einsatzwillen immer wieder neue Impulse setzen konnte und ja, da ist uns dann eine kleine Säule für diese Zeit weggebrochen.
0: Absolutely. Nichtsdestotrotz äh, sind wir natürlich dementsprechend auch, waren elf Leute auf dem Platz ähm, und einige noch auf der Bank beim Spiel in Rostock. Ja, erste Halbzeit war ein bisschen speziell. (lacht) Bescheiden. Ähm, Und zwar haben wir die erste Halbzeit äh, lagen wir 0 zu 1 hinten. Nach 13 Minuten Neidhardt sorgte für die 1 zu 0 Führung. Ja, so ging es dann dementsprechend in die Pause.
1: Es war ähm, eine sensationelle Stimmung im Rostocker Stadion. Ähm,
0: du warst vor Ort, ne?
1: Genau, ich war vor Ort, stand im Heimblock <lacht> und hatte dann ein ja, ganz persönliches Erlebnis, so gesehen nochmal, mhm. ähm, weil ich natürlich nicht irgendwie mich äh, erkenntlich zeigen durfte, dass ich quasi im, im Peitschenblock stehe. Aber nee, das war... Rostock äh, brannte da gleich mal ein Feuerwerk ab zu Beginn und der HSV war von der Stimmung, aber auch von der Spielweise äh, von Hansa Rostock deutlich beeindruckt und konnte da auch nicht wirklich Fuß fassen äh, in der ersten Halbzeit. Eins, zwei Nadelstiche mal, aber mehr war da auch nicht und letztendlich, ja, nicht glücklich, aber die, die Halbzeitführung ging schon in Ordnung. Für, für Rostock.
0: Es gab dann eine, eine Szene, ähm, die, die, die habe ich zumindest ein bisschen als besonders wahrgenommen. Und zwar gab es ja eine, ja in Anführungsstrichen Rudelbildung, das heißt Mannschaft äh, oder oder Schonlau hat die Mannschaft zu, zu sich gerufen. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es da eine Unterbrechung wegen Pyro oder sowas? Ich glaube ja, ne?
1: War das wie Pyro oder war das eine Verletzungsunterbrechung? Ich meine, eine eine Verletzungsunterbrechung. Kann auch sein, ja. Und äh, dann war es so, dass, genau, dass der HSV einen richtigen Mannschaftskreis äh, auf dem Spiel fährt, wie man es sonst so vor vor dem Spiel kennt oder nach dem Spiel, ähm, dort abgehalten hat und dass man sie so nochmal, ja, vielleicht die Schärfe nochmal, die die Sinne nochmal neu geschärft hat und äh, man noch mal richtig eingeschworen hat.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, also äh, federführend war da, glaube ich, unser Captain und äh, Schonlau. Und ähm, ja, in der 50. Minute hat Latzel es dann ja auch geschafft, ähm, das Spiel auszugleichen. Ähm, was natürlich noch nicht reichte, nach 50 Minuten. Und dann hat der Captain selber zugeschlagen. Per Kopf äh, hat äh, Schonlau dann das 2 zu 1 gemacht in der 75. Minute. Und ähm, ja, auch Kaufmann hat endlich mal wieder getroffen. Den war es, ich glaube, das war sein zweites Saisontor, wenn ich mich nicht irre. Bin jetzt nicht so ganz sicher, aber ähm, er hatte ja schon die eine oder andere Chance mal irgendwo gehabt. Aber auch er hat ihn getroffen, fünf Minuten vor Schluss. Und äh, ja, dann stand es 3 zu 1 und eigentlich dachte man, alles ist gut. Aber es ist ja der HSV und äh, 90 plus 1 kam das 2 zu 3 noch und da musste man noch ein bisschen zittern.
1: Das Gegentor habe ich tatsächlich gar nicht mehr gesehen, da bin ich schon aus dem Stadion gegangen, um mich so ein bisschen in Sicherheit wiegen zu können, denn ja, mein mein Grinsen wurde natürlich breiter, äh, je mehr Tore der HSV geschossen hat und da dachte ich, ja gut, bevor das Spiel zu Ende ist und und, äh, du dann noch durch irgendwelche engen Gassen gehen musst oder so im im Block, bin ich lieber schnell rausgegangen, als wir dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, das das Gegentor kam glaube ich in der 92. Oder so und äh, da kurz davor bin ich dann rausgegangen ja. aber das ähm, das ist dann eben auch typisch HSV, dass dann eben da auch nochmal die, äh, die Spannung rein muss ja. und den, den Sieg hat es ja auch schon äh, bedurft ne?
0: Absolut ähm, der HSV hat seine Hausaufgaben gemacht, jetzt schauen wir mal ob äh, Darmstadt äh, elf Tore gemacht hat mit, äh, mit elf Toren Unterschied hat nicht ganz geklappt. Sie haben nur in Anführungsstrichen 13-0 gegen Paderborn gewonnen. Das heißt, Platz 3 war schon mal sicher. Ähm, Schalke hatte ein... Äh, Freundschaftskick bei ihrer Patenmannschaft oder, oder Freundesmannschaft erst FC Nürnberg haben da 2 zu 1 gewonnen das heißt sie sind definitiv aufgestiegen
1: ja. nochmal zurück zu Paderborn das ist übrigens ganz interessant das ist quasi das Gegenstück zu dieser auferfolgungsvoll kämpfenden Rostocker Mannschaft, denn Paderborn war die Woche davor auf Mallorca und wird dann garantiert nicht wirklich viel trainiert haben
0: Und sowohl bisschen...
1: für die als auch für Rostock ging es um gar nichts mehr. Und ich finde diese, diese verfrühten Abschlussfahrten finde ich eine grobe Frechheit. Ähm, der FC Bayern hat das ja auch gemacht. Und
0: ja, es gab find... auch schon andere Mannschaften. Ich glaube, äh, war das nicht Union Berlin auch, auch irgendwo mal gemacht? Oder,
1: äh, Kann sein. Ich, ich weiß jetzt nur so aus, der, aus der letzten Saison, dass es da auf jeden Fall. So passierte und ich finde, das ist ein absolutes Unding und äh, sollte in meinen Augen auch ja zumindest von Vorstandsebene anders thematisiert werden. Denn das ist, das ist eingreifen in den, in den aktiven Wettbewerb. Auch wenn man dann vielleicht eher eine eine B11 auflaufen lässt, aber Feierei, bevor die Saison zu Ende ist, ist in meinen Augen der absolut falsche Weg.
0: Absolut. Ähm, ja, jetzt gab es ja noch eine kleine Minimalchance. Ähm, Regensburg war zu Gast bei Werder Bremen, ähm, wobei man da auch schon sagen musste, vor dem Spiel, ähm, Regensburg äh, war jetzt nicht dafür bekannt, äh, auswärts äh, zu glänzen. Ich glaube, die hatten auch in der Rückrunde nicht einen, einen äh, Auswärtssieg eingefahren. Ähm, nichtsdestotrotz, die haben sich, glaube ich, achtbar aus der Affäre. Gezogen, haben mit 2 zu 0 verloren, hatten aber auch noch die eine oder andere Chance in der zweiten Halbzeit und hätten das tatsächlich noch hatten hier oder da mal die Chance zum, zum Unentschieden, aber nichtsdestotrotz, Werder hat das dann über die Zeit gefahren und 2 zu 0 gewonnen. Dementsprechend standen mit Werder dann auch der zweite Aufsteiger fest und ja, seit langen Jahren haben es dann auch mal wieder zwei Absteiger geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Und der HSV durfte das dritte Mal innerhalb von, das muss ich lügen, das war 21, innerhalb von sieben Jahren das dritte Mal in die geliebte Relegation, in der Relegation ja noch ungeschlagen, äh, in vier Spielen. Und der Gegner war, muss natürlich sein, ist es ist der HSV, ist äh, spielen gegen Hertha BSC Berlin mit dem Trainer Felix Magath.
1: Der das vor Wochen schon prophezeit hatte. Absolut. Und äh, man muss auch noch mal zu der Konstellation zurückgehen. Ähm, Stuttgart hat sich mit der letzten Aktion im Spiel in der Liga gerettet. Ja. Sensationelle Szenen danach natürlich auf dem Spielfeld. Ähm, und Berlin, da war es tatsächlich auch noch knapp, ne? Also, die hatten ja, die hatten glaube ich sogar geführt in Dortmund und Dortmund hat dann, glaube ich, kurz vor Schluss das Spiel noch gedreht. Und ja,
0: ja, ja, das, da war ja. Nee, ich glaube
1: sogar Mukoko war das, der das, der die Dortmunder dann nochmal ja, vor vor sämtlichen Schimpf und Schande, Schande-Szenarien bewahrt hatte. Und also wahnsinnig spannende Konstellation im Abstiegsbereich der Bundesliga und so auch natürlich im, im äh, Kampf um den Relegationsplatz in der zweiten Liga.
0: Ja, absolut. Und äh, ich kann mich daran erinnern, es gab ein Spiel, ich glaube dritter, vierte, drittletzter Spieltag oder sowas, Hertha BSC, führt 1-0 und äh, ich weiß nicht genau, wer das war, aber ein Spieler von Hertha läuft praktisch alleine aufs Tor zu und schafft es nicht, das Ding zu verwandeln. Und da habe ich gedacht, wenn das Ding man nicht nochmal ein teurer ja. Fehlschuss ja. wird, und dann wurde es dann ja auch, dementsprechend mussten sie in die Relegation. Ja. Ähm. So, bevor wir zur Relegation kommen, zwei Tage nach dem letzten Spieltag wurde dann auch bekannt gegeben, dass Manu Winsheimer zum ersten FC Nürnberg wechselt. Der Vertrag lief aus, es gab da keine Verlängerungsgespräche und dementsprechend war es eigentlich klar, dass er wechseln wird. Und ähm, ja, wechselt dann zu seinem ehemaligen Trainer äh, Hacking der jetzt bei Nürnberg ja als Sportdirektor oder Sportvorstand tätig ist. Ja, Donnerstag, 19.05., Bundesliga-Relegation, ähm, Hertha BSC gegen den HSV mit, äh, es gibt ja immer 10.000 Hamburger, ne? äh, waren ein paar ja, mehr.
1: Da waren wir 20.000. Also
0: waren ein das paar war mehr. Ein es war ja. schon irre, was man da gesehen hat und ähm, ich sag mal, mein Fußballherz äh, wäre auch gerne da gewesen, aber mein äh, richtig persönliches äh, Herz hat lieber gesagt, nee, bleib mal lieber nicht. Äh, bleib mal lieber zu Hause. Ähm, ja, ich, ich habe auch, muss ich sagen, wenn ich in, in Berlin war, keine positiven Erfahrungen gemacht. Ähm, von den Ergebnissen her. Ähm, das einzige Positive ist eigentlich, dass ich das erste Bundesliga-Tor von FIDE Art mitbekommen habe. Ähm, aber. Auch das Spiel ging verloren. Also ja, ich habe also
1: so. hab da eine geteilte Bilanz. Te- teilweise fürchterlich auf dem Sappel bekommen. Stichwort Bart Gore, vier Tore. Mhm. Aber auch ich war da als als C. Roberto und Jarolim ihre beiden Distanzschüsse. Gott. Tor auch haben.
0: Das ist doch, äh, der der Torwart ist doch jetzt hier bei St. Pauli als zweiter. Als Sascha Burchard, ne? genau, genau.
1: Richtig. Als sein Stern quasi aufging in der Bundesliga, da war ich dabei. Ähm,
0: der hatte aber auch richtig Pech an dem Tag. <lacht> da lief aber auch ja, alles, schief, was schief ja, auf ja, dem ja, als ja. Torwart, ey. Das war echt böse. Ja.
1: Ähm, ja, und auch beim Relegations-Hinspiel war ich jetzt dabei. Also das waren, das waren so die Erlebnisse. Ansonsten ist Berlin wirklich unterschiedlich. Meistens, wenn man da verliert, dann gleich richtig.
0: Ja, also Stimmung war vorhanden. Auch eine coole Choreo, wie ich fand, vom HSV. Es war angerichtet. Es gab vorher viele Diskussionen, ob dann HSV-Fans nicht reingelassen werden in bestimmte Bereiche, wenn wenn sie ihre Fankleidung zeigen und so weiter. Im Endeffekt war es viel Gesabbel, aber...
1: Ja, war nicht es der Fall. War nicht ich hatte, der Fall und hatte auch neutrale Tickets, weil ich natürlich keine Aussitztickets mehr bekommen habe. Und ähm, ja, erst hatte ich auch ein äh, anderes Trikot da drüber, aber war kein Problem. Also da konntest du in sämtlichen Farben rumlaufen.
0: Ja, ich habe das auch nie eigentlich als irgendwie negativ da empfunden in, in Berlin, muss ich sagen, die paar Mal, wo ich dann da war. Das war eigentlich immer, immer ganz angenehm und äh, ja, das ist das Stadion ist jetzt nicht so gehört nicht zu dem Lieblingsstadion von mir muss ich sagen. Äh, ja, trotzdem halt... hat das hat das was irgendwie, weil das eben natürlich auch das Pokalstadion äh, ist und es hat eben auch noch eine, diese Taterbahn. Ne? Also ähm, ähm, es ist ein leichter Stadion noch äh, und von daher früher hat man die ja immer gehasst auch beim HSV, äh, weil da eben so ein Abstand war. Aber es hat trotzdem irgendwas und
1: ähm, ja. also ich finde, wenn das Spiel den richtigen Rahmen hat, so jetzt ist Redigation vielleicht das, ja, da sagt man jetzt erstmal, ist vielleicht nicht der richtige Rahmen, aber bei diesem Spiel 75.000, Flutlicht, dazu dieses äh, blaue Licht überall einge, eingestellt, auch den Tribünen, das ist schon, das hat schon was. Also das, das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, die Sicht ist eigentlich von allen Plätzen aus auch ganz brauchbar. Und stimmungstechnisch ging es in, bei diesem Spiel auch hoch her, sowohl von Gästeseite, wo es normal ist bei einem Auswärtsspiel, dass dann der Support am Pegel ist, aber auch von den Heimfans. Also die Herr taner haben sich da auch nicht lumpen lassen und haben ja die Zeichen der Zeit da schon erkannt, zumindest auf Fanseite.
0: Ja, ja das Spiel... Ähm Höhepunktsarm, muss man schon sagen. Ja. Ähm, war nicht jetzt, äh, das Spiel ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass es viele große Torschancen gab. Ähm, der HSV hat das aber in meinen Augen eigentlich sehr gut gemacht, sehr ähm, erwachsen und äh, hat das Spiel auch eigentlich in meinen Augen verdient mit 1 zu 0 gewonnen. Man hatte, hätte sogar noch eine Chance gehabt auf das 2 zu 0. Ähm, Wer vielleicht vom Spiel her 1 zu viel gewesen, aber ich glaube, das 1 zu 0, das war schon leistungsgerecht. Ludwig Reis hat das mit einem Linksschuss erzielt ähm, in der 57. Minute. Ja, Hertha fand nicht so richtig statt. Also.
1: Nee, Aber auch ähm, aufgrund der, der, ja, des Pressings des HSV und, und der, der, ja, der, der einfach gut gestaffelten Defensive, die wir hatten, ähm, waren wir eigentlich nie wirklich in Gefahr. Auch Ferro konnte sich oder durfte sich nicht wirklich auszeichnen in diesem Spiel. Ähm, das einzige Mal, wo es ein kurz mal durch den Körper gefahren ist, war, als Berlin dieses Abseitstor erzielte. Mhm. Was wirklich hauchzart äh, abseits war und was man auch von der von der Tribüne aus nicht erkennen konnte, ob das jetzt abseits war oder nicht. Da hat es natürlich einmal kurz durch den, den, den Schock durch den Körper gefahren, aber ähm, das wurde dann ja, glücklicherweise einkassiert, das Tor. Ja, 1-0 Stimmung natürlich am Siedepunkt im HSV-Block. Aber wir wissen ja, das ist immer nur die halbe Miete, aus eigener Erfahrung.
0: Absolut, also ähm, wie gesagt, ich, ich habe hier äh, mit Nada hier, waren wir in der Kneipe in Bremen, haben das Spiel geguckt. Also wir waren echt angetan, auch von der Leistung. Und äh, vom Ergebnis, Ähm, aber haben natürlich auch gleich ans Rückspiel gedacht. Äh, Es sind immer zwei Spiele und Relegation ist sowieso immer speziell. Ja, aber weiterhin fünftes Spiel, Relegation äh, zum fünften Mal unbesiegt. Ja, und dann ging es wenige Tage später weiter, Relegation zur Rückspiel, natürlich ausverkauftes Haus und ja, es war alles angerichtet zum, zum Aufstieg. Und äh, ja, der Start war, puh, scheiße. <lacht> nach, ja. vier, nach vier Minuten bereits äh, Kopfball von äh, Bojata und äh, zum 1 0 für Hertha BSC und ähm, ja, da hat man dann gemerkt auch, dass da irgendwie bei Hertha irgendwas passiert ist. Und die auch ganz anders aufgetreten sind. Ne? Äh, schon die, die Minuten bis zum, zum 1-0 auch, äh, war eine ganz andere Körperhaltung und so weiter. das hat man gemerkt, da, da ist irgendwas, ja. Ja,
1: es war tatsächlich so, dass Berlin uns ganz stark beeindruckt hat. Also sofort von, von der ersten Sekunde an. Ähm, und ich glaube auch so ein Stück weit, dass es... Äh, von so einem Faktor wie Kevin Prunz, Boateng dann äh, wirklich eine Abhängigkeit gab, weil der das eben geschafft hat, diese Mannschaft wieder so zu motivieren, dass sie auch ähm, dieses Ruder noch mal rumdrehen konnte. Mhm. Und dann hast du natürlich diese ideale Konstellation, Eckball, dein Auswärtssupport ist super da von, an, von der ersten Sekunde an, dann kommt diese Ecke rein und dieser wuchtige Kopfball der also wie so ein Torpedo ins Tor einschlägt und dann hast du natürlich neues Selbstvertrauen die Fans äh, eskalieren im Block und das hast du dann die ganze Zeit über auch auf dem Spielfeld gesehen der HSV kam bis an den 16er aber bis dahin passiert oder ab da passiert dann gar nichts mehr
0: ja, ja. 63. 0 zu 2 Platten hat, Deckel drauf.
1: Ja, den Freischuss hatte ich ja schon mal, ich glaube, in der ersten Folge unserer Chronologie angesprochen. Da sieht Ferro natürlich nicht gut aus, war natürlich auch scharf geschossen, das Ding. Aber wie gesagt, das, das verzeihe ich ihm. Dafür hat er uns viel zu häufig über diese Saison gesehen, immer im Spiel gehalten und uns auch überhaupt erst dahin gebracht, wo wir letztendlich standen. Und... Es hat sich dann ja quasi eigentlich nichts geändert beim 2 zu 0 für den HSV. Trotzdem war das Spiel dann immer noch so, dass Berlin dem dritten Tor näher war als wir überhaupt dem einzigen und wichtigen. Und Ganz symbolisch war dann für mich die letzte Szene, wo Jambra äh, an der Außenlinie den Ball hat und anstatt zu flanken, wo alle Spieler im 16er sind, samt Torwart, versucht dann ins Dribbling zu gehen, verliert den Zweikampf, Spiel vorbei, Härter gerettet.
0: Ja, sehr schade. Ähm, nichtsdestotrotz war die Reaktion eigentlich, sag ich mal, auf der Tribüne auch trotzdem gut. Äh, kann man einfach nicht anders sagen. Und ähm, für mich ein Zeichen auch, dass da in den letzten Wochen echt was nochmal äh, was gewachsen ist, mehr zusammengewachsen ist sprich Mannschaft, Staff und auch dementsprechend den Anhängern des HSV. Und äh, ja, war natürlich natürlich ärgerlich, traurig, wie auch immer.
1: Ja, es ist so ein bisschen, es ist ist schlecht für die Mannschaft, wenn die besten Szenen nach dem Spiel passieren. Und für mich war die schönste aller Szenen, wie Walter sich einfach durch die Polizeilinie durchgeboxt hat und gesagt hat, hier, lass mich mal durch unser Team soll gefeiert werden und äh, da passiert nichts Böses und dann, ja, hat die Polizei dann auch zum Glück reagiert und äh, hat dann das Team durchgelassen zu den Fans und da ist dann eben auch dieser dieser Schulterschluss deutlich erkennbar gewesen, denn im Vergleich zu vorherigen Jahren wäre das sicherlich anders, äh, ja, wäre diese Saison anders geendet, wenn man in dieser Situation gewesen wäre.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, was würdest was du für ein Fazit ziehen für die Gesamtsaison 21, 22, jetzt nach dem? Ja, das war das letzte Spiel ja äh, aus der Saison. Die Saison war beendet und ähm, sportlich äh, passierte jetzt zwei Tage später einmal noch. Ähm, da hat man, äh, hat der HSV sich offiziell dann eben dementsprechend nochmal verabschiedet von Ali Du und Winsheimer. Ähm, ja, wie, wie, wie schätzt du diese Saison ein? Also Hoffnung, Wunsch oder wie auch immer war ja da, dass man irgendwie aufsteigen wollte, auch nach der Hinserie. Und aber. Naja, es,
1: äh, wir hatten ja auch in der Elefantenrunde darüber gesprochen, dass das Primärziel in, in der Saison hieß Entwicklung. Mhm. Diese Entwicklung, finde ich, hat man deutlich gesehen. Es haben sich sehr viele Spieler weiterentwickelt, namentlich ein Ludovic Reis, ein Robert Glatzel, ein Puschkowitsch, äh, ein Miro, Max, Maria, Muheim. Ähm,
0: Den Namen findest du gut, ne? Ja,
1: <lacht> wenn dann nur komplett. Ähm, und das. Die, die, die gesamte Geschlossenheit, der Spirit, den diese Mannschaft entwickelt hat, ähm, da fand ich es richtig, dass man gesagt hat, wir sind auf dem äh, richtigen Weg. Nur so als geschlossene Mannschaft kann es funktionieren und eben nicht durch, durch wenige Einzelkönner, die über ihre individuelle Klasse kommen und, und darüber die Spiele entscheiden. Ähm, weil die holen dann am Ende auch nicht für dich die Kohlen aus dem Feuer. Und wenn ich jetzt nach Schulnoten ginge, dann würde ich sagen, eine 2 würde reichen, um den Aufstieg einzutüten. So war es für mich eine 2- minus über die Saison gesehen. Weil es natürlich auch da wieder klare Ausfälle gab bei Spielen. Oder wir, wir zwei, zwei Dellen eigentlich drin hatten. Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde.
0: Ja, ähm, ja, zwei Minus passt, passt irgendwo äh, in diese Richtung. Ähm, insgesamt muss ich sagen, f- f- muss man da eigentlich schon fast sagen, dass es eigentlich positiv war. ist natürlich klar, du warst, warst knapp dran, hast auch ein paar Spiele ja, hergeschenkt. Ähm, das 1000 spiel zum Beispiel hat wir ähm, drüber gesprochen oder auch andere Spiele. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, du hast es gesagt, ähm, Entwicklung war... Großes Ziel, und man hat einfach gesehen, am Anfang äh, der Start unter Walter war ja Vogelwild, äh, war so ein bisschen die Bezeichnung, äh, auch, auch als Zuschauer <lacht> äh, mitgezittert und gedacht, oh mein Gott, das kann ja alles nichts nichts werden. Aber ähm, ja, irgendwann hat sich die Mannschaft gefangen, das Spielsystem äh, angenommen, äh, immer mehr verbessert. Äh, natürlich gab es dann auch Rückschläge. Äh, aber es war ja auch, auch fast eine komplette Mannschaft, ein komplett anderer, äh, anderer Stil, der da gespielt worden ist. Viele junge Leute sind damit reingenommen worden, äh, reingeschmissen worden. Ähm, ein Kran, ein Sohohn. Ähm, als, als Beispiel, die, die jetzt mir so am Anfang jetzt erstmal einfallen. Dann ein Ali Jonas David kam, ganz
1: am Anfang der Saison.
0: Jonas David genau. Ferro äh, im Tor. Ferro wieder zurück, äh, nachdem äh, ein Jahr pausieren musste wegen Ulreich. Ähm, Ja, du hast äh, eine Achse gefunden hinten äh, mit Schonlau. äh, Der auch neu ist, das darf man nicht vergessen. Auch Neuzugang, Schonlau,
1: direkt Kapitän, direkt diese Rolle perfekt ausgefüllt. Meffert. Auch Glatzel vorne. Ja. 22 Saisontore. Erste Saison. Also zeigt mir den Spieler beim HSV, der das geschafft hat.
0: Ja. Also von daher. Ja, Barbara. Ja gut, das war eine Zeitrechnung. Ja, ähm, ja das ist, wie gesagt, das hat auch Spaß gebracht, die, die Spiele zu schauen ähm, und, und auch auf. Ähm, es wurde hieß oder heißt ja immer gerne äh, unter den Fans, dass die Mannschaft nicht das Niveau hat, in der ersten Liga zu spielen. So und dann hast du zwischendurch dann eben mal Spiele, wo du gegen äh, Köln ein mit sehr gut mitgehalten hast, du hast, warst dann auch, auch teilweise äh, in, in bestimmten Phasen auch die bessere Mannschaft, ähm, hast klar, zu Elfmeterschießen gehört Glück dazu, nichtsdestotrotz ähm, das Glück haben sie sich erarbeitet, sind weitergekommen ähm, auch gegen Freiburg gab es Phasen, äh, wo die ganz gut mitgehalten haben ähm, Klar hat man da einen Unterschied noch gesehen, aber es war jetzt nicht so ein äh, Klassenunterschied ähm, aller ähm, in den Saisons, wo wir dann äh, nach München gefahren sind und wo es dann anschließend Grillfeste gab. Ähm, äh, ja, also von daher fand ich auch, auch das schon äh, eine Entwicklung, die da zu sehen war. Und ähm, ja, hat auf alle Fälle Lust gemacht auf mehr, auf die... Neue Saison, 22/23.
1: Total. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Mannschaft musste sich alles erarbeiten und sie hat sich alles erarbeitet. Ich habe gerade nochmal, als du sagtest, die ersten Spiele, da habe ich nochmal an das Dresden-Spiel zurückgedacht, was ja 1-1 ausging zu Hause. Geiles Fußballspiel. Super Fußballspiel. Aber stell dir mal vor, wir hätten da Dresden in der ersten Halbzeit schon drei, vier, fünf Dinge eingeschenkt. war war ja von den Chancen her möglich. Aber ich glaube, dann hätte diese Mannschaft nicht diese Entwicklung genommen, die sie äh, jetzt genommen hat. Denn du brauchst diese Rückschläge, du brauchst äh, dieses immer weiter an dich glauben und das immer wieder neu entwerfen, damit du überhaupt vorankommen kannst. Wenn das von Anfang an geklappt hätte, guck mal, wir haben haben 3-1 auf Schalke gewonnen und hätten wir dann Dresden gleich zu Hause weggeputzt, dann hätte das in die falsche Richtung gehen können
0: absolut bin ich bei dir gut das ist alles hypothetisch und ja, ja, man, klar, man so weiß es okay. nicht aber klar zu so einem Lernprozess gehört das auch dazu und ja wie gesagt also hätten wir vielleicht einen ganz kleinen Ticken besseren Start gehabt in die Rückrunde aber so viele Ups and Downs gab es eigentlich nicht ne? Nein, es war, war eigentlich die ganze Saison immer so ein, so ein Auf und Ab und ähm, es war eine enge Kiste und, und im Endeffekt, das darf man auch nicht, nicht vergessen, ähm, hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Du hast natürlich mit mit Schalke und mit Werder äh, zwei Schwergewichte nach unten bekommen, die wieder hoch wollten, äh, definitiv oder auch mussten. Ähm, ja, hätten, hätten die ein bisschen länger durchgehalten, äh, beziehungsweise hätte Markus Anfang da, äh, ja, den richtigen Weg gegangen, hätte er sich eben spritzen lassen gegen Corona und hätte den Mister nicht gemacht, äh, dann wäre er ja auch noch länger äh, Trainer gewesen bei Werder und davon bin ich überzeugt, dass die das nicht geschafft hätten mit ihm ähm, oder auch Schalke mit Gramotzes, mit die haben dann durch den Trainerwechsel nochmal, äh, die haben nicht besser Fußball gespielt, aber die haben, äh, ich sag mal ähnlich wie beim HSV, nach dem Kiel-Spiel, äh, wo die sich äh, intern zusammengerauft haben, haben die sich auch zusammengerauft und dann mit dem ja mit Biskins, jetzt ist der Name leichter, äh, als Motivator, äh, den richtigen Mann zur richtigen Zeit da ja, gehabt. Ne? Ganz Und, genau. Ähm, ja, wir, hätte man auch steigen können. Also, wie gesagt, dann gab es halt zwei Mannschaften, die waren besser. Die sind auch dann äh, im Endeffekt, weil sie mehr Punkte hatten, sind sie de- dementsprechend verdient aufgestiegen.
1: Ganz genau, da bin ich bei dir. Zwei Schwergewichte, zwei mit, mit äh, viel Qualität in den Teams. Und trotzdem muss man festhalten, der HSV hat in dieser Saison die beste Zweitligasaison der Geschichte des HSV gespielt, hat eine sensationelle Tordifferenz gehabt und äh, stellte auch die beste Defensive der Liga. Das sind so drei Fakten, ähm, die für mich sehr viel Nährboden liefern, um zu sagen, darauf bauen wir auf, da setzen wir in der neuen Saison wieder mit an.
0: Absolut, das ist ja auch ein, auch ein Gerüst geworden und dann auch äh, kommen wir jetzt die nächsten äh, Folgen zu, gerade im Juni, äh, wo die ganzen Transfers einstehen, äh, wo wir morgen drüber sprechen. Ähm, ja, das hat dann auch dafür äh, für meine Saisonprognose für die kommende Saison eben gesorgt, aber da sprechen wir dann morgen drüber. So machen ja, wir das. jetzt kommen wir zu, zum politischen Bereich. Ja, kommen wir zum politischen Teil oder drumherum, was beim HSV noch los war. Äh, Im Mai hält sich das eigentlich, ja, war es noch auszuhalten, sage ich jetzt mal so. Äh, was gab es so jetzt von HSV-Seite? Ähm, Ilka Seela, die hat ihr 75-jähriges HSV-Jubiläum gefeiert. Äh, das ist natürlich auch eine beachtliche Zahl. 75 Jahre im Verein ist schon, äh, muss man sagen, Hut ab. Ähm, Positives noch, Auflösung des Freibierkontos XXL Das ist natürlich während der Corona-Zeit ein bisschen was äh, aufgestaut sozusagen Und diejenigen, die dann beim Hannover-Spiel waren, konnten dann in den Genuss kommen Mehr oder weniger das ein oder andere Freibier zu trinken
1: Ja, ähm, es war aber
0: immer noch Köpi, muss ich leider sagen <lacht> Ja gut, der, der Geschmäcker sind ja verschieden. Äh, also ich mag auch ganz gerne mal ein Köpi trinken und ähm, ich sag mal so, das kann auf alle Fälle mit Mastra mithalten. Und ähm, aber wie gesagt, da sind die Geschmäcker verschieden. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich sehr gerne zum Beispiel Krombacher oder Warsteiner getrunken habe. Äh, das war, ist aber auch schon über 20 Jahre her. Das war dann die Zeit, wo ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Und da gab es dann auch entweder Krombacher oder Warsteiner nach, nach dem Training oder nach dem Spiel. Ja, Kromacher so Standard. Das war bei uns auch der Fall. Hm. Ähm, So, was, achso. Ja, Euro 2024. Hamburg bekommt fünf Spiele. 10. Mai. Das war eigentlich so ein bisschen auch der Status in die Richtung Stadionsanierung, die uns in den Folgemonaten noch ein bisschen beschäftigen wird. Ähm, Ja, dann gab es eben auch die Mitteilung All Stars for Ukraine. Ein Benefizspiel wurde ins Leben gerufen. Ja, die Einnahmen gingen komplett an die Ukraine. Und insgesamt kamen dann auch mehr als 100.000 Euro dafür zusammen. Jetzt kommen wir zum, achso, genau, 26.427 Euro Pfandbecher sind äh, gesammelt worden über die Saison und dementsprechend geht dieser Betrag dann auch ähm, für einen guten Zweck.
1: Also nicht die Pfandbecher sind gesammelt worden, die Fans haben sich dazu entschieden, ja. ihren Becherpfand äh, nicht äh, einzulösen. Das heißt, sie haben diesen Euro jeweils gespendet, der auf dem Becher drauf ist.
0: Genau, das ist natürlich genauso die korrekte ähm, Vorgehensweise gewesen. Ja. Ähm. Relegationsspiel hinter uns und ähm, da gab es dann natürlich das ein oder andere, was denn aus dem vom Vorstand kam. Ähm, in diesem Fall tatsächlich in erster Linie von ähm, Dr. in Klammern Professor Fragezeichen in Klammern zu Thomas Wüstefeld und ähm, ja, was so ein bisschen ein bisschen ähm, aufhorchen ließ. Ähm, aus meiner Sicht, das war ähm, ein Interview im Hamburger Abendblatt. Und zwar ist äh, Dr. Thomas Wisserfeld, wurde ihm die Frage gestellt, ähm, würden Sie gerne mit Ihren beiden Kollegen, in Klammern Jonas Bold und auch Trainer Tim Walter, die hier und da ja in Frage gestellt worden sind, äh, außerhalb des HSV zumindest, äh, mit denen weitermachen. Und da drückte er schon ein bisschen herum. Ähm, hat nicht direkt geantwortet, ähm, er wünscht sich halt, dass wir sportlich gesehen das bestmögliche Ergebnis herausholen. Und bei mir geht es nicht um Namen, sondern um Funktionen und Strategien. So, auf Nachfrage hin dann, ähm, weil, weil die Frage ja eben nicht beantwortet ist, hat er dann doch nochmal geantwortet. Und ähm, dass er sich sehr gut vorstellen kann, mit Jonas Bold und Tim Walter und Michael Mutzel als Sportdirektor weiter eng zusammenzuarbeiten. Und das auch unabhängig von der Liga. Ähm, Ansonsten gab es jetzt im Mai ähm, noch nicht so den großen Aufschrei rund um den HSV. Es ist natürlich viel geschrieben worden, ganz klar.
1: Ja, man ist so ein bisschen Ähm, in diese Stimmung eingetaucht dass äh, so ein ganz kleines Vakuum dadurch eben geschaffen wurde, durch diese Worte von Wüstefeld in dem Interview. Und dann äh, sechs Tage später kam dann ja aber die offizielle Meldung über hsv.de von Masse Jansen, ne? dass, dass man beiden Vorständen das absolute Vertrauen ausgesprochen hat. Und für Jonas Bold war ja sowieso klar, dass, dass äh, er nur mit äh, Walter eben weitermachen würde.
0: Ne? Ja, wobei ähm, ja, da hast du natürlich recht. Ähm, wobei am Ende Mai ging das denn schon ein bisschen, bisschen mehr zur Sache in Anführungsstrichen. Da hat dann das Abendblatt ähm, das erste Mal auch auch so ein bisschen mehr. Das war dann praktisch nach diesem Interview mit Wüstefeld ähm, über das Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zwischen Jonas Beuth und Thomas Wüstefeld gesprochen. Äh, oder geschrieben, mit der Überschrift auch Jonas Beuth und Thomas Wüstefeld, kann das noch gut gehen? Also da ist dann schon mit ersten Zer- äh, Zerwürfnissen spekuliert worden. Ähm, ja, da ging es dann auch auch schon ähm, ja, um die Aufstellung für nächstes Jahr. Ähm, Offiziell hat Wüstefeld dann gesagt, ja, wir sollen in dieser Konstellation in die neue Saison gehen, aber es gab da schon schon, äh, scheinbar ein paar Unstimmigkeiten. Und, ähm, ich muss jetzt so einmal nochmal nachschauen. Ja, es wurde ein bisschen spekuliert, als ob praktisch äh, Bold und Walter, äh, sprich Mannschaft, Staff, so ein bisschen alleine dastehen. Und, ähm, Jetzt ging das so ein bisschen los um äh, die Stimmung ähm, im Aufsichtsrat, die wohl sehr äh, geteilt war. Eine Richtung äh, um Jansen, die eher negativ Richtung Bold ähm, ausgeschlagen hat und der andere Teil, ähm, der eben mit, mit Bold und Walter eben weitermachen wollte. Und da hat man schon gemerkt, da kann ein bisschen was auf uns zukommen. ähm, Bolt weiterhin äh, wollte gerne weitermachen, seinen Vertrag auch verlängern und äh, dementsprechend natürlich auch mit Walter verlängern. Aber da hat man ähm, sich dann, äh, obwohl Jansen ja auch schon vorher mal gesagt hätte, dass man sich das sehr gut vorstellen könnte, mit äh, Bolt weiterzumachen. Und ähm, ja, die Trainergeschichte ist ja eine eine Sache von... äh, Tagesgeschäft, also vom operativen Geschäft, wo der Aufsichtsrat eigentlich gar nicht reinreden darf. Nur
1: wenn es eine Budgetüberschreitung geben sollte, dann würde der Aufsichtsrat wieder auf den Plan gerufen werden.
0: Ähm, Jetzt kam auch mal, was man schon oft, äh, ja sag ich mal, unter der Hand irgendwie vermutet hat und äh, worüber gesprochen worden ist, ähm, Wüstefeld hat ja angefangen, äh, intern auch ein bisschen äh, zu restrukturieren. Ähm, Direktoren sollten äh, weniger werden. Ähm, Es wurden dann äh, verschiedene Aufgabenbereiche zusammengefasst, um da effektiver zu arbeiten zu können und dementsprechend natürlich auch dann äh, mit weniger Leuten. Und da gab es dann auch das erste Mal, jetzt sage ich mal in der Presse, ähm, herrscht beim HSV ein Klima der Angst und es gab Jetzt ging das eigentlich los, dass immer mehr Internas äh, ja, an die Öffentlichkeit gelang. Ist natürlich klar, wenn du Restrukturierungsmaßnahmen betreibst, das ist in jeder Firma so, dann hast du natürlich auch Mitarbeiter, die Angst um ihren Job haben. Klar, ähm, da wird auch die st- eine oder
1: andere Nachricht an die Presse lanciert. Genau. Dass, das ist klar, dass das passiert in Paniksituationen oder ähm, wenn man Angst um seinen Job hat, äh, dass man dann sämtliche äh, Register zieht. Und genau. dort dann eben auch die Presse drunter, ja, dabei sein kann. Gerade wenn es eben ein, ein ja, ein, ein sehr in der Öffentlichkeit stehendes Unternehmen ist, beziehungsweise in dem Fall ein Fußballclub ist. Und ich finde, wir müssen aber nochmal so ein bisschen in diese Stimmung eintauchen. Dieser, dieser Schulterschluss, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, zwischen den Fans und äh, Jonas Bold und eben auch äh, Tim Walter. Und der Mannschaft. Und es wäre eine, also die Luft hättest so anzünden können, wenn Jansen diesen Schritt eingeleitet hätte, dass er sich in der Situation von Jonas Boyd trennt, dass man einen kompletten Cut macht und sagt, äh, tschüss Jonas, tschüss Tim und äh, da dann wieder ein Neuanfang äh, Neueinfang einbauen würde, um alles wieder äh, umzudrehen. Dann hättest du also ein riesiges
0: Erdbeben in Hamburg erlebt. Absolut. Und äh, wie gesagt, das ist ja auch diese Zeit, äh, wo das dann jetzt losging mit Gerüchten eben, dass es da eine äh, Anti-Bold-Walter-Fraktion geben soll im im Aufsichtsrat des HSV. Und ja, das, das, zu diesem Zeitpunkt ging das dann eben los mit diesen ganzen Internas. Dann, äh, wie gesagt, dann ähm, wurde das hier sogar ganz konkret in dem Artikel. Am 3. März gab es eine hybride Veranstaltung ähm, innerhalb des HSV, wo es dann um diese Restrukturierungsmaßnahmen geht. Das heißt, ähm, das Abendblatt konnte wirklich mit Details hier äh, auf, äh, äh, aufwarten. Und ähm, ja, das war natürlich die anti Bold, Walter, Fraktion hatte gar keine Chance, das eigentlich durchzusetzen, weil, wie du eben schon sagtest, dieser Zusammenhalt in den letzten Wochen ja noch mehr, noch stärker geworden ist, gerade in den letzten Spielen, wo die Mannschaft ja viel getan hat und auch die Rückkehr der Ultras, die ja auch noch dazu beigetragen hat. Das war ja, glaube ich, das Düsseldorf-Spiel, ne? Ja, da, da begann es wieder und dann war ja die Wucht wieder da. Genau. Ähm, man
1: darf auch noch eine andere Sache nicht vergessen durch diesen, durch diese Entscheidung von Wüstefeld, das öffentlich schon zu kommunizieren, dass er eben seine sogenannten Units aufbauen möchte, ähm, mit einem jeweiligen Manager als, als Kopf dieses Units, was ja letztendlich auch nur eine Abteilung ist, aber Unit klingt dann natürlich besser, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass Jonas Bold was man so intern vernommen hat, die gesamte Geschäftsstelle hinter sich hatte. Weil er immer gesagt hat, er ist ein Freund davon, dass kein Stellenabbau betrieben wird. Und dementsprechend war die gesamte Geschäftsstelle auf der Seite von Jonas Bold und nicht im Lager von Wüstefeld, logischerweise. Weil da ging es ja um deren Jobs.
0: Absolut. Absolut. Ähm, Ist ja auch ganz logisch. Ähm Ja. ja, die Kritiker würden jetzt sagen natürlich, dass äh, Jonas Bolt das geschickt aus... aus äh, ja. Geschickt oder gesch- ja, sich da geschickt, sag ich mal, äh, ähm, verhalten hat und... Äh, er hat die sich Reuters- sicherlich Beine- das
1: genutzt, um das, um sich ein Stück weit zu positionieren. Ja. ja. Aber Absolut. auch da, ja, wenn es dann eben ans Eingemachte geht und, und es um die eigene Position geht,
0: da ist jeder Egoist. Das... Das Absolut. kann man eben nicht von der Hand weisen. Klar, da musst du dann natürlich als, als äh, Verantwortlicher im Aufsichtsrat, wenn es dann um eine Vertragsverlängerung geht, da musst du natürlich abwägen, ähm, was ist wichtiger, was ist besser. Gibt es da irgendwie eine Lösung, äh, die man, was man besser machen kann? Und ähm, auf der einen Seite hast du ja dementsprechend äh, das was das Geld einfach reinbringen Und das ist nun mal die, äh, die Bundesliga, beziehungsweise zweite Bundesliga, der sportliche Bereich. Ähm, ja, die, die sind natürlich dann irgendwie auch gefordert, da Lösungen zu finden. Und äh, Wüstefeld war ja dementsprechend hauptverantwortlich äh, für den Bereich Restrukturierung, ähm, Finanzen und so weiter. Ja, kam da irgendwie nicht richtig Richtig voran. Und ähm, ja, jetzt ging es natürlich auch um die Stadionsanierung das erste Mal. Ähm, ich muss einmal noch dazwischen dazwischengrätschen. Ja, ähm, man darf
1: ja auch nicht vergessen, Frank Wettstein hatte als Kernkompetenz Sanierung. Ne? Das war ja bei, er war bei Dortmund, er war bei 1860, er war bei Alemannia Aachen. Und Jetzt holt man einen Thomas Wüstefeld ins Boot, aber wir wissen ja noch gar nicht, also wir haben die Personalie ja noch gar nicht so sehr geprüft, aber kann diese Personalie überhaupt sanieren? Ne? Aktuell glauben wir ja, dass der Aufsichtsrat da einen Topmann geholt hat, der eben genau für das äh, verantwortlich sein kann und der das genau gut umsetzen kann, dass man am Ende ja wieder Richtung ähm, positiven Zahlen unterwegs ist. Und ja, da wird es natürlich nochmal spannend, um zu sehen, ob er diese Kompetenzen mitbringt und warum er denn ein besserer Sanierer ist als Frank Wettstein in dem Fall.
0: Absolut, klar. Ähm, Ja, so so langsam, ähm, sag ich mal, das Ansinnen... Ansehen von Wettstein ähm, war ja nicht ganz so prickelnd beim HSV. Äh, logischerweise, wenn du Jahr für Jahr immer eine negative äh, Bilanz vorweist und er als Finanzvorstand äh, muss, muss ich natürlich dementsprechend hinstellen. Ähm, aber so langsam kommt man dann äh, ja auch schon ein bisschen ins Grübeln. war das vielleicht doch gar nicht so schlecht, was er da gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ja, also, so auch ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, ähm, was, was auch, auch jetzt hier so, so an. Fing, ähm, jetzt auch nochmal in diesem Bericht, äh, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, Wüstefeld äh, fing ja immer an, äh, jetzt zu sagen, dass er äh, ein ist, ein sehr gutes Verhältnis zu Jonas Bolt hätte. Ähm, das wiederholt er die nächsten Wochen auch noch. Und man wird aber von der anderen Seite von Jonas Bolt in diese Richtung eigentlich gar nichts hören. <lacht> also genau. er scheint ein bisschen einseitig gewesen zu sein, diese äh, Auffassung, wie auch immer.
1: Ja, es ist so ein bisschen Positionsposse irgendwie, ne? Also wenn du überlegst, Bolt hat sich positioniert und Wüstefeld versucht sich in dem Moment eben auch zu positionieren. Und ich glaube, jetzt wurde ja auch die die Mitgliederversammlung noch verkündet, ne? Mhm dass die jetzt stattfinden soll und ja, da wusste man natürlich, das kann die erste richtige Bewährungsprobe für Thomas Wüstefeld werden. Und da bin ich mal gespannt, also da werden wir ja im nächsten Monat drüber sprechen. Absolut. Und ich bin dazwischen gegrätscht, als du ähm, die Stadionsanierung ansprechen wolltest.
0: Ja, das ist äh, ähm, ist noch nicht so heiß. Da gab es dann erste Gerüchte, ob äh, Wüstefeld von der Stadt äh, praktisch nochmal 23 Euro einholen wollte oder wie auch immer. Das hat er natürlich dementiert. Äh, Das wäre ja auch Wahnsinn gewesen. Also äh, die andere Posse war ja schon Wahnsinn. Aber er war denn das, äh, er begann mit dem Kontakt zur Stadt in diesem Moment. Ähm, ja.
1: Ja, der Draht war ja schon hergestellt. Das hatten wir ja schon im letzten Monat, ne?
0: Ja, der Draht war ja am Anfang, war da ja äh, da, da ging es um Corona, ne, um ja. Lockerungen und so weiter. Und äh, jetzt kommt eben ähm, ja, das Thema Stadionplan. Und da hast du das eben schon, schon äh, angedeutet. Ähm, in der, ja, wie nennt man das? das äh, Janssen hat sich ja selbst inter- interviewt, kann man so sagen, so ungefähr. Ja, er hat äh, dementsprechend dem Vorstand das äh, Vertrauen
1: aber jetzt nicht wie Klaus Augenthaler damals, ne? Äh,
0: wo er sich selber das Vertrauen, oder meinst du nee, das? Hier, nee, nee, da saß
1: er doch in der Pressekonferenz, hat gesagt: Die Fragen stelle ich heute und die Antworten gebe ich auch.
0: Ach so, ja, ja, genau. <lacht> ja, gut, aber so im Endeffekt ist es ja, ne? Ich meine, wenn man ein eigenes Interview äh, veröffentlicht, ist das natürlich eine, eine Geschichte, ähm, Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, wenn, wenn viel über
1: die eigene Seite kommuniziert wird, was eben auch noch nicht so sehr nach außen gedrungen ist. Aber man kann dieses Medium eben auch falsch einsetzen. Und dann verliert man natürlich massiv an, an Glaubwürdigkeit.
0: Ja. In diesem äh, eigenen Interview, um da nochmal zurückzugehen, da ging das mir auch los... Ähm Um die die schlechte Stimmung drumherum, dies, das, jenes und da hat Marcel Janssen dann ja auch gesagt, äh, sozusagen, das wäre ein Medienthema, dass es das eigentlich gar nicht gibt, so so nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen und der Rest denkt sich einfach äh, Fake News sozusagen, rund um den ASV äh, passierte alles nichts. Ja, und dann, wie gesagt, hat er dementsprechend dem äh, Vorstand das absolute Vertrauen ähm, ausgesprochen. Ja, man könnte meinen, okay, jetzt, äh, Aufsichtsrat hat Machtwort gesprochen und jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen.
1: Es ist übrigens so, wenn man wenn man etwas dementiert, dann heißt es ja, dass ein das Thema doch schon irgendwie stark berührt hat. Ähm, denn normalerweise, wenn man, wenn es wirklich so wäre und man hätte diese positive Stimmung auf allen Ebenen, dann gäbe es gar keine, gar keinen Grund, gar keinen Anlass, um irgendwas zu dementieren. Denn dann würde man das selber schon ausstrahlen. Aber wenn da Lücken sind, wenn da ein Maulwurf zugange ist, dann. Ist es natürlich schwierig, weil immer wieder was an die Presse durchgesteckt wird. Und dann macht das natürlich Sinn, sich dahin zu stellen und sagen, ja, das stimmt gar nicht. Bei uns sieht es eigentlich besser aus, als es in der Presse dargestellt wird. Aber die Situation ist dann natürlich auch für einen Masse Jansen
0: nicht ganz einfach. Interessant sind auch, auch äh, mit so die letzten beiden Sätze in, der, ähm, in dem Gespräch. Sich selbst <lacht> ähm, Da geht es darum, es sind äh, wichtige Themenfelder identifiziert worden. Derzeit wird ein Plan der Restrukturierung erarbeitet. Sobald dieser verabschiedet ist, können wir die nächsten Entscheidungen diskutieren. Entscheidend dafür sind die gemeinsam festgelegten Ziele. Ähm, das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Und äh, da kann man jetzt schon mal spoilern, in Anführungsstrichen. Also es wird auch die, die anderen Monate äh, bezüglich der Restrukturierung eigentlich überhaupt nichts äh, veröffentlicht. Nee. Also es ähm,
1: weil ja eventuell größere Brände dabei sind.
0: Ne, also von daher hat man sich da auch schon ein bisschen. Naja. Aber auf alle Fälle wurde hier auch das erste Mal thematisiert, dass man sich eine Vertragslaufzeit äh, oder eine Verlängerung äh, des Vertrages mit Bolt vorstellen kann. Ja, schauen wir mal, was in diesen Wochen, Monate dann dann noch so passiert. Ähm,
1: Ja, wer jetzt auf jeden Fall auf eine langweilige Sommerpause sich eingestellt hatte, der wurde vielleicht eines Besseren belehrt und ja, der ist vielleicht auch noch nicht so lange HSV-Fan.
0: Absolut. Ähm, Kleiner Vorgriff auf den den Juni. Mai haben wir jetzt hiermit abgeschlossen, auf den Juni. Ähm, Wir haben haben immer so so ein bisschen uns auch aufgeschrieben, Äh, sportlicher Bereich, politischer Bereich und jetzt gibt es tatsächlich auch im Juni, obwohl ja Sommerpause ist, gibt es einiges an äh, sportlichen Dingen, die wir vermelden können, aber der Bereich äh, alles drumherum ist ein bisschen größer. Also Es geht schon, äh, dass das verhältnis sich leider ein bisschen, muss man auch sagen, äh, ich möchte auch am liebsten nur über, über sportliche Dinge sprechen, aber das hat sich ein bisschen verschoben. Das wird eine sehr spannende Redaktionskonferenz. Sozusagen. Gut, dann bis hierhin erstmal vielen Dank und bis morgen.
1: Bis morgen.